0: Heute ist Donnerstag, der 18. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wieso Alphabet, also die Firma hinter Google, so günstig ist. Und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und wir erklären, was es mit dem ominösen Begriff DeFi auf sich hat. Es wird ja diese Woche schon fast zur Routine, dass ich über neue Rekordstände im DAX berichte. Gestern jedenfalls gab es schon wieder ein neues Rekordhoch und der DAX war schlussendlich 0,02% im Plus. Schuld daran war unter anderem Siemens Healthineers, dieses Medizintechnikunternehmen. Die haben nämlich ihre Wachstumsprognose für die kommenden Jahre erhöht und daraufhin war die Aktie fast 6% im Plus. Wo wir schon beim Thema Medizin sind, gute Nachrichten gab es gestern auch beim US-amerikanischen Pharmakonzern Novavax. Die haben nämlich die Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff in Europa beantragt und es wäre der erste Totimpfstoff, also der erste traditionelle Impfstoff gegen Corona. Eine Entscheidung könnte schon in den nächsten Wochen kommen, die Börsen jedenfalls, die haben jetzt schon gefeiert, denn die Aktie war gestern um die 11% im Plus. Das genaue Gegenteil von einem Kursanstieg gab es gestern beim Kreditkartengiganten Visa. Die Aktie ist um fast 6% gefallen, nachdem Amazon angekündigt hat, dass sie in Großbritannien ab kommendem Jahr keine Visa-Kreditkarten mehr akzeptieren werden. Der Grund dafür ist, dass Amazon die Kreditkartengebühren von Visa für zu hoch befindet und aktuell ist es sogar so, dass Amazon-Kunden, die ihre Zahlungsmethode von Visa-Kreditkarten auf eine andere Methode umstellen, einen Rabatt von 24 Euro bekommen. Einige von euch werden sich daran erinnern, dass der britische Milliardär Richard Branson vor einigen Wochen mit seiner Firma Virgin Galactic in den Weltraum geflogen ist. Die beste Erfahrung scheint Richard Branson mit seinem Flug nicht gemacht zu haben. Jetzt kam nämlich heraus, dass er schon wieder Aktien verkauft hat und zwar dieses Mal im Wert von 300 Millionen Dollar. Übrigens hat Richard Branson seit Beginn der Pandemie Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar von Virgin Galactic verkauft und das liegt unter anderem auch daran, dass seine anderen Businesses im Freizeit- und Reisebereich nicht so gut laufen und er sie mit dem Space-Geschäft querfinanziert. Gefühlt spricht ja gerade die gesamte Börsenwelt über die großen Metaverse-Ambitionen von Facebook oder darüber, dass Microsoft seit einigen Wochen die wertvollste Firma der Welt ist. Die beste Aktienperformance unter den großen gafam aktien hat aber eine ganz andere Firma abgeliefert, nämlich Alphabet. Die Aktie von der Firma hinter Google hat nämlich seit Jahresanfang ganze 70% zugelegt. Zum Vergleich, bei Microsoft waren es nur ca. 50%, bei Apple sogar nur 27%. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel. Bei Alphabet läuft es operativ einfach seit Jahren richtig gut. In den letzten zwölf Monaten zum Beispiel hat die Firma um die 240 Milliarden US-Dollar umgesetzt und davon wiederum blieben ganze 73 Milliarden als operativer Gewinn übrig. Und die Kollegen sind nicht nur profitabel, sondern sie wachsen auch stark. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sie den Umsatz um ganze 40% steigern. Klar, dieses Wachstum hängt unter anderem auch mit dem schwachen Corona-Vorjahr zusammen, aber trotzdem, auch in den kommenden Jahren rechnen Analysten mit einem Wachstum von bis zu 20% bei Alphabet. Während die anderen Tech-Giganten jetzt über ihre großen Visionen in Sachen Metaverse oder VR sprechen, sieht Google selbst das große Geschäft der Zukunft noch immer in dem Kernbusiness der Suche. Der Alphabet-CEO Sundar Pichai hat in einem Interview vor kurzem sogar gemeint, dass die nächste Billion in Alphabets Marktkapitalisierung aus dem Suchgeschäft kommen wird, denn egal ob Metaverse oder traditionelles Internet, Suche und das Organisieren von Informationen bleibt immer enorm wichtig. Und tatsächlich, wenn man mal rein auf die Zahlen schaut, dann ist das Suchgeschäft von Alphabet weiterhin hoch profitabel und vor allem wächst es auch weiterhin. Im Vergleich zu 2019 ist das Suchgeschäft im letzten Quartal um 53% gewachsen. Klar, YouTube ist zum Beispiel mit 90% deutlich stärker gewachsen, das Cloud-Geschäft mit 110% sogar noch stärker. Aber diese beiden Bereiche machen auch nur 11 bzw. 8% des Umsatzes aus. Die Suchmaschine hingegen, die sorgt für fast 60% der Umsätze. Wenn man genau wie der CEO von Alphabet glaubt, dass dieses Suchgeschäft auch in den kommenden Jahren hochrelevant bleibt, dann wirkt die aktuelle Market Cap von gerade mal 1,9 Billionen US-Dollar ziemlich günstig. Die entspricht nämlich dem 28-fachen des Gewinns. Und das ist für eine Tech-Firma, die mit 20% pro Jahr wächst, wirklich nicht teuer. Dazu kommt noch, dass Alphabet vor allem in Sachen künstliche Intelligenz wirklich stark positioniert ist, zum Beispiel mit ihrem Startup für selbstfahrende Autos Waymo oder mit ihrer KI-Sparte DeepMind, die mitunter wirklich die besten KI-Algorithmen der Welt baut. Aber es gibt natürlich einen Grund, wieso Alphabet so günstig ist und das ist das große Risiko Antitrust bzw. Regulierung. Erst vor kurzem wurde zum Beispiel verkündet, dass Google in der EU 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen muss, weil sie in Shopping-Suchergebnissen Konkurrenten künstlich nach unten und Google Shopping nach oben geschoben haben. Auch über eine Zerschlagung von Alphabet wird zum Beispiel immer wieder nachgedacht und das könnte dem Aktienkurs ordentlich schaden. Die einzige Krux an der Sache oder das Positive für Aktionäre, die Strafe in der EU, hat Google eigentlich schon 2017 erhalten, ist dann aber in Berufung gegangen und das hat ihnen vier Jahre an Zeit geschenkt, vier Jahre, in denen sie einfach weiterhin ungestört Milliarden verdienen konnten. Und da ging es ja nur um eine vergleichsweise kleine Strafe von ein paar Milliarden Euro, bis also eine Zerschlagung von Google wirklich durchgeführt wird, würde das vermutlich ein halbes Jahrzehnt oder noch länger dauern. Also dieses Risiko muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber wer an die große Zukunft der Suche glaubt, der kann sich den High Flyer unter den GAFAM-Aktien ja mal genauer anschauen.
1: Das ist der Wahnsinn von A bis Z. Wahnsinn. Crypto Thursday, dein Crypto
0: Kick der Woche. Diese Woche gibt es in unserem Crypto Thursday ein großes Entertainment- und Sport-Special. Fangen wir an mit dem ersten Thema, nämlich sogenannten Fan-Tokens. Einige von euch werden mitbekommen haben, dass große europäische Fußballvereine wie PSG, FC Barcelona oder Juventus Turin in letzter Zeit Fan-Tokens herausgegeben haben, also eine spezielle Kryptowährung für die Unterstützer eines Vereins, mit der die dann zum Beispiel Zugang zu VIP-Tickets bekommen. Jetzt wurde bekannt, dass eventuell auch die New England Patriots einen eigenen Fantoken einführen wollen und das wäre der erste Fantoken eines großen Sportclubs in Nordamerika. Das ist vor allem deshalb spannend, weil insbesondere in den USA noch einmal mehr Geld in Sport fließt und wenn dort auch die Fantokens Verbreitung finden, dann könnte die Kryptowelt noch einmal einen ordentlichen Push erhalten. Apropos Geld in Sport, gestern wurde auch bekannt, dass Crypto.com, also diese große Kryptoplattform, 700 Millionen Dollar in die Hand nehmen wird, um die Namensrechte am bekannten Staple Center zu kaufen. Das ist eine Sportarena in Los Angeles, in der unter anderem die NBA-Teams Lakers bzw. die Clippers spielen und auch das Eishockeyteam LA Kings. Diese Arena hat seit 22 Jahren den gleichen Namen, doch jetzt zu Weihnachten soll der sich ändern in Crypto.com Arena und dafür muss Crypto.com eben 700 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um die Namensrechte für die nächsten 20 Jahre zu kaufen. Und auch in der Musikwelt wird das Thema der Kryptowährungen immer populärer. Gestern hat zum Beispiel das große Musiklabel Universal Music angekündigt, dass sie eine NFT-Band aus digitalen Affen gründen wollen. Die Band soll Kingship heißen und sich aus Affen von dem NFT-Projekt Board Ape Yacht Club zusammensetzen und übrigens für das Bild von einem goldenen Affen aus dieser Band muss man aktuell um die 400.000 US-Dollar zahlen. PS, für einen Bitcoin wiederum muss man aktuell 60.000 US-Dollar zahlen. Alle von euch, die etwas intensiver in die Kryptowelt eingetaucht sind, haben mit Sicherheit schon mal von dem Begriff DeFi gehört, also einem dezentralisierten Finanzsystem. Und was genau es damit auf sich hat, erklärt euch jetzt unser Kryptoexperte Christian Bützer von kryptohand.it.
1: Heute befassen wir uns mit DeFi, was im Englischen für Decentralized Finance steht, also ein dezentrales Finanzsystem. Aber bevor wir uns damit befassen können, ist es wichtig, das traditionelle Finanzsystem zu verstehen. Stell dir vor, du sitzt auf dem Handelspaket der Frankfurter Börse. Was passiert dort eigentlich? Leute gucken auf Monitore, telefonieren, nehmen Bestellungen auf und platzieren diese im Auftrag ihrer Kunden. Und es klingt vielleicht fast so einfach, aber diese Finanzinstrumente sind nichts anderes als Verträge. Also vertragliche Versprechung, dass man etwas kauft oder verkauft, oft zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Betrag. zum Beispiel eine Apple-Aktie. Dies ist nichts anderes als ein Papier, das ein Teilbesitz der Firma Spricht und dem Aktionär Stimmrechte einräumt. Warum braucht man diese Trader, die dort auf dem Parkett oder in den Banken fleißig arbeiten? Weil sie als Mittelsfrauen und Männer Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern ermöglichen und dafür nehmen sie dann natürlich eine Gebühr. Und deshalb ist DeFi, also die dezentrale Abwicklung solcher Finanzgeschäfte, momentan so heiß, weil man sich dem ineffizienten Akteur in der Mitte sparen kann und damit auch die Gebühren. Mit DeFi wird man also die Banken los. Aber wie funktioniert das? Erinnert euch, dass Blockchains wie Ethereum programmierbares Geld sind. Kryptoentwickler können jede Art von Finanzvertrag einfach in Computercode implementieren. Das nennt man Smart Contract, also ein intelligenter Vertrag. Ein solcher Smart Contract könnte einfach eine Aktie oder eine Aktienoption sein, kombiniert mit den Vorteilen der Blockchain. Zunächst ist der Code für den Vertrag dort gespeichert und für jeden transparent einsehbar und kann nicht gefällt oder verändert werden. Zweitens, und das ist der Grund, warum DeFi so populär geworden ist, man spart sich die Banken und ihre hochbezahlten Banker. Geschäfte werden direkt zwischen den beiden Parteien durch Computer auf der dezentralen Blockchain abgewickelt. Was sind denn andere übliche Anwendungen für DeFi? Kredite zum Beispiel. Du könntest jemandem Ethereum leihen und der Smart Contract legt Zinsen und Konditionen fest. Im Tausch gegen deine Kryptowährung bekommst du dann auch noch einen Token, der deinen Kredit repräsentiert. So ist das auf der Blockchain dokumentiert und der Besitz ist klar geregelt. Ein anderes Beispiel sind sogenannte Governance Tokens, welche wie eine Aktie einen Besitzanteil und ein Mitbestimmungsrecht an einem Projekt oder einer Firma repräsentiert. Viele Kryptoprojekte demokratisieren heutzutage auf diese Weise Anteile. Sie geben den Token an ihre aktiven Nutzer aus, sodass es nicht nur die Investoren sind, die von der Wertsteigerung profitieren, sondern alle. Wenn wir über uns beide sprechen als Endkunden, brauchen wir beide wahrscheinlich Banking. Ob das dann wiederum immer die Bank ist, die wir heute in der Rolle sehen, ist eine
0: offene Frage.